0: Creo que está buenísimo, como te decía, tomar el empujón de fin de año para tomar estas decisiones, ¿no? Donde uno hace ese balance. Pero a la vez también he visto que hay muchas personas que se estresan por querer finalizar cosas que tal vez no están para finalizar, por más que sea fin de año. Y no obsesionarnos con esto de que estamos llegando a, a diciembre 31, ¿no? Y uno quiere, eh, digamos, siempre como con cierta conciencia de ir escuchando los ritmos y las pausas que va llevando la vida, ¿no? También, me parece que esto está bueno. A que no te atreves, un podcast con Tania Chaides para ti que buscas encontrar un sentido distinto a tu vida, inspirarte para crecer y descubrir las respuestas en lo más oscuro de tu ser. Atrévete a
1: explorar esos temas de los que nos da miedo hablar para llevarlos a la luz. Hola, hola. En A que no te atreves, hoy hablamos de cómo comenzar el año nuevo con el pie derecho. ¿Qué podemos hacer para dejar atrás todo lo que ya no nos sirve del año que despedimos, cómo intencionar este nuevo ciclo y subir nuestras vibraciones para atrevernos a lograr nuestros sueños y dar un paso más hacia la felicidad de nuestro ser. Hoy nos acompaña Laura Fraga, astróloga, tarotista y maestra de registros akáshicos. Nuestra invitada se especializa en compartir conocimientos para elevar la conciencia de la humanidad, brinda sesiones personalizadas y también imparte talleres, cursos y conferencias y tiene en redes sociales una maravillosa comunidad llamada La Voz en Voz. Muchísimas gracias, Laura, por atreverte a ser parte de este podcast. No, por favor, gracias a vos, Tania, por la invitación. Un gusto estar acá. Encantada de tenerte y bueno, entrando en materia, quisiera que nos cuentes un poquito, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer para cerrar este año de la manera más armónica y perfecta? Bueno, yo siempre digo que cuando
0: uno llega a fin de año, eh, a veces se sucede este típico balance de empezar a repensar algunas cuestiones y de decir, bueno, ¿qué es lo que quiero cerrar? Y aprovechar ese empujón y esa energía que va con el cierre de ciclo anual para justamente dejar atrás aquellas cuestiones que tal vez eh, no nos dejan avanzar, aquello que arrastramos básicamente que desde la comodidad, ¿no? como siempre digo que por ahí uno tiende a la comodidad porque la mente es cómoda. Entonces yo creo que lo que se podría hacer básicamente es apuntar a aquello que uno sabe internamente, que es lo que no te deja avanzar, y hacer ese esfuerzo consciente por dejarlo atrás, por cerrar ese con la gratitud, ¿no? como siempre digo, con gratitud.
1: He visto en alguno de tus videos que como que para conectar no tienes algunas técnicas de respiración no que te pueden ayudar uh -huh. también a soltar no a encontrar esa respuesta en tu interior. Nos puedes dar alguna alguna técnica así muy rapidita que sientas que le puede servir a la audiencia de a que no te atreves para justamente conectar con su ser para poder soltar y avanzar hacia este nuevo año. sí.
0: Bueno, eh, yo lo que hago mucho es la, la respiración, el hecho de buscar un lugar tranquilo donde nadie te moleste o si tienes la oportunidad de un parque, un verde es ideal también. Me pongo la mano en el pecho es en esos momentos en que uno por ahí está como acelerado. Es como volver a, a uno mismo, ¿no? Eh, también es un poco intuitivo, a veces me surge ponérmela, a veces simplemente me pongo una música y cierro los ojos y respiro. Tiene mucho que ver también con lo que cada cuerpo necesite, viste que yo hablo mucho de la voz en voz que escuchar su interior. Entonces podría ser respirar, mantener ahí como cerrando los ojos unos segunditos eh, observando este reciclado de, del aire, ¿no? Es como la in inhalación. Y vas a ver que ya a la quinta inhalación profunda empezás
1: a sentir como que hay algo que bajó internamente. Como que ya te conectaste, ¿no? Y entonces ahí es cuando puedes identificar pues, ¿qué queremos también despedir, no? Tal para, cual. Para, para Tal cual. comenzar el año, pues, eh, con el pie derecho, como decía en la introducción. Pero, ¿realmente qué requerimos, Laura? ¿Qué es lo que tú crees que se necesita para, para comenzar bien el año con toda la experiencia que tú tienes, no? En, en la espiritualidad.
0: Mira, Tania, yo creo que algo muy difícil para la humanidad, y que es lo que estamos trabajando después de la pandemia, digamos, una de las cosas que trajo, es hacernos cargo de lo que realmente decíamos. que antes eh, la gente, sí, no es que no se lo planteaba, pero yo creo que el haber, habernos encontrado una situación tan límite, y tan crítica, tan difíciles en tantos países, estar tan cerca de, de la muerte, de, de esta cuestión que nos llevaba el COVID de, bueno, no sé si mañana me muero o no, porque el COVID nos, nos empujó a, a, en realidad, valorar la vida, justamente. Entonces, eh, Creo que es eso, es, bueno, yo quiero vivir y quiero vivir, estoy vivo. ¿Y qué tengo ganas de hacer? Entonces, por eso digo, hacernos cargo de nuestro deseo, de lo que realmente nace adentro y como vos decías, en esa escucha de quedarnos quietos y, bueno, ¿qué
1: hay ahí? ¿Qué tengo ganas? Totalmente, te contaba por, por texto que justo ahora para grabar este, este podcast Medio COVID otra vez, ¿no? Y, uh -huh. y sí, tienes mucho tiempo, ¿no? Yo he estado, pues, enclaustrada en la habitación. Ahorita justamente salí de la habitación para grabar, ¿no? Y, y sí, es esta historia que te, te pones mucho como que a reflexionar porque además tienes mucho tiempo, ¿no? Y creo que es un momento bien importante para que, para que sí busquemos esa reconexión porque de miles de maneras... Eh, está probado científicamente que al estar reconectados con nuestro ser, reconectados, reconectadas, pues somos seres humanos, pues más que vibramos más alto, no? Y que podemos lograr más cosas que nos hagan plenas, felices. Hay algunos rituales que tú nos recomiendes hacer, que pudieras explicarnos, que creas que, que vienen al caso. Bueno, bueno, yo siempre comparto el ritual
0: de, justamente hablando que lo que decía recién, ¿no? los deseos de la intención que uno tenga para el año próximo, escribirlos, tener un registro, puede ser más cerca de fin de año, digamos. Eh, las intenciones siempre tienen que ser en positivo, en presente, no como, a, como imaginando que eso ya está sucediendo. Y la energía siempre tiene que estar enfocada, por lo menos de mi punto de vista, en lo que uno quiere hacer. Entonces, digamos, bueno... Eh, tengo un trabajo de tal forma, o digamos, todo lo que uno quiera diseñar para su vida, e intencionar desde lo ritualístico, eh, imaginar que eso ya sucede. Y luego, bueno, desde la, trabajando con simbología, por ejemplo, yo no sé, prender, es lo que cada uno siempre desea, de prender una vela blanca, tal vez un poco de canela para soplar hacia adentro canela para la abundancia, o barrer hacia afuera, eh, digamos, trabajando con la intención, porque más allá de lo que uno haga, siempre lo que vos ponés de vos internamente, lo que vos estás creyendo, lo que estás haciendo, es mucho más fuerte que cualquier otra cosa. Si yo barro pensando que simplemente miro el techo, no tiene esa carga, no tiene esa intención, ¿se entiende? Entonces, eh, de todo lo que se puede hacer con esa convicción y con esa intención, para mí es lo más importante.
1: Claro, y es que los rituales, eh, yo los entiendo como que son una práctica que te vienen a ayudar a reforzar, ese cuadro tan fuerte que tienes, ¿no? Pero es como tú dices, la velita en sí no va a ser nada si tú no estás decretando fuertemente y soltando y confiando en el universo en el que eso ya ha sucedido y estás agradeciendo. Y a, para a muchas personas esta historia de decretar le sigue pareciendo un poco cuqui o ya sabes, como que no confían porque están sí. recién iniciando su proceso. Eh, Nos puedes dar un par de ejemplos de, de cómo decretarías, por ejemplo, un par de situaciones que quieres que ocurran para este año entrante. Cómo lo haces? Así como exactamente cómo con ¿Cómo construyes tus oraciones, tus afirmaciones?
0: Un poco todo se basa en, en soy feliz, ¿no? Porque si uno es feliz, la consecuencia de ser feliz no, no importa de cómo venga, digo yo, ¿no? Soy feliz, soy exitosa, yo me repito mucho esas palabras. A ver, es muy personal también, ¿no? Digamos, cada uno, como siempre digo, no es que esto es una bajada de línea, a mí me gusta compartir lo que digo, pero digo, cada uno puede repetirse lo que quiera lograr. Eh, soy feliz, soy exitosa, me siento plena, eh, como el, palabras de vibración elevada, palabras de bueno, qué es lo que quiero. Yo no es que quiero eh, hacer un camino de tal forma, yo lo que quiero es que ese camino me, me dé esa felicidad, es decir, ir viviendo en el día a día y sentirme feliz, no importa lo que uno haga. Entonces creo que eh, ese es un poco el, el mensaje, no buscar esa plenitud, eh, no importa lo que hagamos, sino que de alguna
1: forma llegue. Y es como que lo que te vibra bonito, ¿no? Porque realmente cuando empiezas a, a sintonizarte con lo que realmente es el deseo de tu alma, de tu corazón, empiezas a vibrar más alto y ahí empiezas a sentir que es por ahí, ¿no? Cuando estamos en vibración baja, siendo negativas, eh, eso se siente mal. No es algo sí. que, o sea, tu cuerpo no miente, ¿cierto, Laura?
0: No, no, para nada. Eh, bueno, yo tuve muchos años de chica, yo empecé muy de chica, pero a pesar de todo, en aquel momento, no me daba cuenta de cómo funcionaba la energía. Eso lo aprendí con los años, ¿no? Eh, y sí, si uno está en ese loop de la negatividad, hasta que no hay un clic consciente, que yo digo que justamente el sueldo y confío es algo que a mí me ha ayudado, porque... Eh, ¿Por qué uno está en lo negativo? Porque busca respuestas y porque no las encuentra y porque todo aún sale mal. O sea, como decías vos, sigue vibrando en esa. Entonces, en algún punto, eh, la espiritualidad y la fe, que es? Creer en lo que no se ve, ¿no? Es creer en aquello que no, que no hay. Es bueno, yo creo en esto y confío que esto se va a desarrollar de la mejor manera para mí. Dios, el universo, la religión, la fe que cada uno tenga, ¿no? Eh, entonces, por eso creo que para salir del, del, del entorno negativo... Hay que conectar con la fe sin cuestionarse la materia.
1: Sí, es que creo que es ahí en donde muchas veces también nos atoramos, ¿no? Al iniciar el año que empezamos como con mucha motivación y con esta historia de que, bueno, yo voy a hacer este año esto, voy a hacer más ejercicio, voy a hacer esta, ta, 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 ta. Y tienes tu lista de cosas, pero a lo mejor es una lista muy sobreexigente. A lo mejor es una lista de cosas que realmente no deseas. A lo mejor es que no deseas hacer ejercicio. O sea, y es la verdad. Claro. No, pero que de pronto eh, quieres hacer ejercicio porque es lo que te dicen que debes de hacer o porque es lo que eh, te han implantado desde pequeña, ¿no? Que tienes que estar con este cuerpo de tal manera, pero no es así. Entonces yo creo que primero es conectar con nuestro ser y de, ver, de verdad decir en serio, a ver qué es lo que realmente quiero hacer este año. Que me vibre bonito, que me conecte, que me haga crecer, que me haga conectarme, que me... Que me dé como que esos resultados que quiero para mi vida, pero aquí pues esa que no te atreves, ¿no? Hablamos de atreverse, de justamente ¿Cuál? hablar de estos temas y reconocerlos. Exactamente,
0: sí. Eh, bueno, esto que decís, ¿no? Y fíjate que eh, también yo creo que el reconocer que uno no tiene todos los años los mismos deseos, como vos decís, bueno, y este año... ¿Qué quieres hacer para tu 2023? Y tal vez para tu 2024 estés en otra sintonía y quieras hacer otras cosas y te atrevas a cosas nuevas. Entonces también es ir como, por eso yo decía, hacerse cargo del deseo propio, porque tal vez hoy es una y mañana es otro.
1: Y acá en la que no te atreves, Laura, también hablamos mucho del darnos cuenta. Darnos cuenta. Y creo que ahí en el darse cuenta yo me diría, pues date cuenta de todo eso que no te está sirviendo, date cuenta de todo aquello que no te está llevando al lugar a donde quieres ir, que te está atorando, ¿qué piensas de, de darnos cuenta? Y que hay que hacer un gran trabajo interno,
0: eh, que justamente el, el proceso de autoconocimiento y digamos hoy en día todas estas terapias alternativas que sean han despertado, digo yo digo con la pandemia porque yo desde que tengo 16 años que estoy en, empecé a los 16 años y el cambio grande, grande lo vi en la pandemia. Si bien antes había gente que se animaba y se atrevía a eh, incursionar en, en, bueno, una lectura de tarot, de registros de astrología, de constelaciones, biodecodificación, no hay tantas cosas por hacer, pero yo creo que eso fue un clic, fue un antes y un después en la espiritualidad, en, el eleva en el elevar
1: la conciencia. Y ahí es que se empiezan a descubrir esas cosas. Justamente quería preguntarte: empezaste a los 16 años, ¿no? Eh, en estos temas de espiritualidad. Cuéntanos un poquito, ¿no? ¿Por ¿Qué fue lo que te llevó a atreverte, ¿no? Porque además, eh, vivir en el closet eh, de la espiritualidad no es fácil, porque cuando sales, como que tienes demasiadas críticas, rechazos, socialmente no está bien aceptado. Pero como hablo con muchas y muchos de nuestros invitados, ¿no? Una vez que sales del closet, pues sí, está esta fase de dejar a mucha gente en shock, pero también está esa fase de atreverse a seguir, eh, pues, la misión probablemente de tu alma, ¿no?
0: Tal cual, bueno, tú lo has dicho, ¿no? La misión del alma, es decir, la voz en voz en realidad significa eso. La, la misión que, eso que está internamente y que justamente a veces es difícil escuchar, ¿no? cómo se dio, se dio porque siempre tuve esa curiosidad, me gustaban mucho las cartas, las cartas de tarot. Recuerdo que había una chica en la tele que yo veía en un canal así cada tanto que me aparecía, yo en ese momento era más chica todavía, tenía 14, y 15, y un día, eh, a los 16 años, por una, fíjate cómo son las situaciones de la vida, por una cuestión incómoda de una pelea adolescente con lo que eran mis grupos de amigas en ese momento, me alejo de ese grupo y me acerco a una chica que la madre era tarotista. Y a a a me hice muy amiga, yo y esa chica éramos íntimas amigas y me empecé a meter en, en su familia. La madre me conoce, me invita a que haga un curso de tarot y estando en mi quinto año del secundario yo estudio eh, para leer las cartas. Y ahí comenzó todo, o sea, desde la incomodidad, como siempre digo, surgen a veces las cosas buenas. ¿Cómo hubiera sido mi camino si yo no hubiera tenido esa situación en aquel momento? Y sí fue muy difícil por muchos años porque antes de estar en ese colegio, eh, yo estuve en otro colegio como, eh, como 11 años, un colegio muy religioso, que a ver, que me ha dejado valores muy lindos, pero que eh, yo no podía compartir todo esto, no podía compartir estos gustos que yo tenía. Porque justamente, como decías, te miraban raro, era raro en, aqu en aquella época, hoy por ahí ya no, hoy ya no.
1: Sí, y la incomunidad te lleva a, a vivir situaciones pues complicadas, ¿no? Pero al final es, es atravesar esa incomodidad y es no quedarse ahí porque lo más fácil es quedarnos como estamos, no? Y decir, bueno, no, que este año, pues ya que venga como venga, pero la realidad, porque hay veces que es, Doloroso trabajarnos, no? O sea, esto no sí. es de que bueno, para el año que viene quiero un coche nuevo, que si lo quieres muy bien y también a lo mejor puedes eh, decretarlo y trabajar por ello y energéticamente también lo puedes atraer. Pero yo creo que este podcast es más sobre esas cosas que para este año entrante. Puedes cambiar y las puedes cambiar cualquier día de tu vida. No tiene que ser que empiece el año, pero, pero somos seres que, que trabajamos también con ciclos, ¿no? Que estamos esperando de que, bueno, ya mañana es año nuevo, ya mañana lo hago distinto, ¿no? Sí. Entramos en esta vorágine de que, no, pues lo tenemos que hacer porque aquí todo el mundo está decretando, visualizando, porque yo qué estoy haciendo, ¿no? O sea, cada quien tiene su tiempo, tiene sus pausas, tiene sus momentos, ¿no? Y hay que... Hay que poder entender esa parte, ¿no? Y, y quisiera preguntarte, eh, una visualización, ¿no?, de, de este año nuevo que comienza, de cómo trabajarnos, ¿qué requiere, no?, más allá de que, de que tú te pongas, encuentres aquello que, que es lo que tienes que cambiar o que quieres trabajar, ¿qué requiere, no?, porque... Yo de verdad hablo con muchas personas, y, y ahí en la visualizada es en donde nos atoramos, ¿no? Y que, y que de pronto dices como que no, pero espérate, como que, que ¿qué es esto? ¿Qué?
0: Bueno, la visualización en realidad depende de lo que cada uno quiera lograr, ¿no? Eh, lo que cada uno quiera trabajar. La visualización es una imagen sostenida en la mente eh, de, de algo que, eh, que uno quiere enfocar. Como decíamos recién, tiene que ver con esto de crearlo posible, creerlo viable, creerlo hecho, creerlo, creerlo real, ¿no? Eh, por ejemplo, vos viste el ejemplo del auto, retomo lo, de, lo del auto, suponte que vos quisieras comprarte un auto nuevo, bueno, y visualizarte en tu auto, ¿cómo es ese auto?, ¿de qué color es ese auto?, ¿cómo te sentís manejando ese auto?, eh, ¿cómo te, eh, ¿qué detalles tiene?, ¿qué olor hay?, digamos, como eh, los sentidos en realidad ayudan mucho a ¿No? De, para conectar desde lo emocional y desde lo real. Uno percibe la realidad a través de los cinco sentidos. Entonces, si uno puede percibir esa imagen y verla como si fuera real, es como que al campo cuántico le estás diciendo: Esta es mi realidad y no hay otra posibilidad. En cuanto uno, por eso digo la fe, en cuanto uno duda, abre una puerta nueva y ya no sabes qué puede otra cosa pasar,
1: ¿no? Claro, ¿no? Y además como que el cerebro dice, ¿no? Y también el universo dice, bueno, a ver, espérate, ¿lo quieres o no lo quieres? Porque yo ya estoy trabajando para dártelo, pero entonces, ¿no lo quieres, no? O si sí lo quieres.
0: Tal cual, eso es muy interesante lo que decís, porque ahí es donde vienen lo que se llaman como pruebas de vida. Muchas veces cuando tomamos una decisión, ¿no? Importante, eh, luego vienen etapas para ver si realmente uno quiere eso. Eh, no es algo malo, digamos, yo creo que es algo bueno superarlo, en realidad es como la reafirmación del propio deseo no y que uno va viendo cómo avanza, cómo se va superando eh, y bueno, es ahí que ir, el ir como reafirmando en eso que quiero, o se me presentó un obstáculo, bueno, pero lo puedo sortear con, sortear con calma eh, o puedo, tengo una posibilidad, pero esta posibilidad si la tomo en realidad me está alejando de mi camino, de mi deseo, entonces no la tomo y saber decir que no también es parte del camino, entonces, bueno, es como una construcción un poco también de lo que uno va viviendo, esa, esa. visualizo, pero luego volviendo
1: cómo se va desenvolviendo. Y fíjate, por ejemplo, volviendo a, al ejemplo del coche, ¿no? O sea, te puedes ir hasta el dealer que vende ese coche de tus sueños y probarlo. Y meterte adentro del coche y ver cómo se siente y pedir hacer una prueba de, de conducción y hacerlo y tú ya verte ahí, ¿no? Entonces ya tienes esa sensación, ¿no? Ya sabes cómo suena el motor, ya sabes cómo vuela el coche, como bien decías, yo, yo lo he hecho muchas veces, ¿no? Yo soy uh, en un trabajo que luego me salió, eh, durante como un mes yo iba a la oficina de ese trabajo y veía cómo la gente escaneaba su tarjeta para entrar y yo decía así, ah, yo me imaginaba, visualizaba que escaneaba la tarjeta todo y me salió. Luego también te cuento que hay que pedirlo en armonía para todo el mundo, de la sí. manera perfecta porque me salió, pero sí. luego fue un desastre, ¿no? Y yo dije, ¿pero qué falla aquí? Y fallé porque lo pedí desde mi ego. Entonces cuéntanos un poquito cómo hacer para no equivocarnos también al pedir al universo, ¿no? Sí, eso, eso es súper importante
0: también, digamos, a veces, eh, yo no lo digo en palabras, pero digamos como yo sé que siempre mis intenciones son buenas y no pediría nada que le afecte a nadie, pero sí, es muy importante lo que vas a decir eh, en armonía, digamos, para todos, para todos los involucrados. Yo a veces digo para el bien de todos los involucrados, ¿no? Eh, sí, sí, porque bueno, eso también está afectando a otro y lo que uno decide, lo que uno pide, eh, con esa confianza de lo que te llegue va a ser lo mejor para vos, lo mejor para el otro, sí, importantísimo eso.
1: Y, y también te quiero preguntar, ¿cómo protegemos nuestro campo energético en este nuevo ciclo? Porque es algo de lo que tú hablas mucho y das unos ejemplos bien bonitos, ¿no?, de cómo Proteger este campo energético y por qué es tan importante también que que siempre hagamos este ejercicio de protegernos, no, no lo hacemos, no salimos a la calle y ya como que te lavas los dientes, te peinas y tal, no? Y yo siempre hago bueno también algunos ejercicios para protegerme, pero por qué? Por qué es tan tan importante?
0: Bueno, porque tenemos un cuerpo físico, pero también tenemos otros cuerpos, ¿no? Entonces, eh, digamos, antes por ahí no había tanta atención a la energía, por lo tanto no había tanta atención al cuerpo espiritual, energético, entonces hoy al saber que está, también es así como uno va a hacer deporte o va al médico para cuidar el cuerpo físico, también hay que cuidar otras otros factores, entonces... Eh, todos somos energía y si entendemos que somos una energía, mi energía afecta a la tuya y salís a la calle y golpe te cruzas con vas a la carnicería y o, lo que sea que hagas, este, te cruzas con gente que por ahí no tuvo un buen día o situaciones que se dan en la vida y bueno, uno termina impregnado la energía de otros. Eh, una visualización que siempre comparto que es súper sencilla es la del objeto azul, es imaginarse dentro de un objeto antes de salir de tu casa, eh, siempre digo que el objeto por ahí no compartan qué tipo de objeto es porque es como dar la llave de tu casa a alguien, ¿no? Es como la, el acceso a tu campo energético. Puede ser también, por ejemplo, otro, yo a veces trabajo con Arcángel Miguel, de hecho lo tengo pegado en las puertas de mi casa hace años, que él tiene la espada, ¿no? Entonces, digamos, protege y pedirte que te proteja por delante, por detrás, a tu derecha, a tu izquierda, hasta que vuelvas a tu casa, digamos, como... Eh, que más? A veces digo esto de taparnos la boca del estómago cuando de golpe... Esto es más instantáneo, más del momento. Cuando golpea a alguien que, no sé, se, se enoja, una situación fea, como para que no ingrese, no, no chuparnos como todo eso, ¿no? Este, ¿Qué más? Eh, bueno, trabajar con luz dorada, luz blanca, luz violeta, es decir, depende también un poco, hay muchas formas como preferencias también, ¿no? Entonces, eh, lo que cada uno le surja en el momento siempre va a estar bien.
1: Pero es ser, con, ser consciente, ¿no? De que así como tenemos que protegernos, ¿no? De, como bien dices, ¿no? De cerrar la puerta de tu casa antes de salir, pues también, ¿no? De envolvernos. Por ejemplo, este este del objeto azul me pareció súper interesante. O sea, tú visualizas un objeto azul, pero no dices cuál es, si es una esfera o un lo que sea, y tú como que te metes en ese objeto azul y estás como que protegida con esa luz, ¿no? Es así. Exacto. Exacto, sí. Vamos a ponemos un ejemplo, una caja. Suponte uh -huh. que vos te visualizas adentro de una caja,
0: una caja bien cerradita por todos lados y, y ya sintiendo que nada de lo que suceda puede afectar, nada puede entrar en tu campo de energía, nada puede, ¿no? Eh, bueno, puede ser una caja, puede ser no sé cualquier otra cosa que se te ocurra, una botella,
1: un, no sé cualquier cosa, ¿no? Como Sí, no, y qué, qué, qué bueno que hablamos de esto, porque además no, no, se habla mucho, ¿no? De cómo proteger tu energía. Y si sí hay gente que de pronto tú te topas en la vida o en el metro o en tu familia, ¿no? Eh, y sí. pum, sientes esa energía tan fuerte que te que te hace hasta como que sentir mal en el estómago, ¿no? Entonces, sí. como es bien importante y también proteger nuestros sueños, nuestros deseos, ¿no? Hablando de todo eso que deseamos ¿no? Eh, para el año siguiente, como también es importante saber con quién lo compartes y con quién no, ¿no? Yo soy muy de, mm, no, esto no me gusta compartirlo o solo con estas personas para que la vibra que, que te llegue sea una vibra bien bonita también, ¿no?
0: Sí, sin dudas, te digo Tania que yo he aprendido mucho de eso, cuando era chica contaba un poco más, hoy me, me guardo más las cosas hasta que están hechas, eh, me las guardo para mí, para mí, para mi pareja y a veces hasta las cuento, hasta lo cuento cuando ya sucedió, es, un, es realmente como dijiste vos, es una forma de proteger tu energía y tu deseo, no porque el otro quiera hacerte algo mal, sino porque es energía y a veces,
1: bueno, viste, las cosas pues se caen no puede pasar, entonces mejor resguardarse totalmente y cómo conectamos Laura con nuestros guías espirituales tú trabajas con ángeles no tú eres maestra en registros akáshicos hay muchas maneras no y cada quien como bien dijiste al principio que me encantó cree en lo que cree y cada persona cree en algo distinto pero cómo conectas con esos maestros con esos ser superior, para, para recibir su guía. ¿Tú qué haces? ¿Qué es lo que normalmente tú haces para tener esta conexión?
0: Mira, yo estoy conectada hace muchísimos años y ya aprendí cómo me llegan esos mensajes. Lo primero sería como entender cada uno cómo llegan esos mensajes, eh, algunos somos más como de imágenes, otros de más de palabras, eh, de señales, por ejemplo, para empezar, si nunca hiciste nada, eh, pedirle a tus guías, y no importa quiénes son, porque a veces me preguntan, pero yo no sé quiénes son mis guías, no es importante saber quiénes son, ellos a veces no revelan sus nombres, de hecho en las lecturas no siempre me bajan nombres es saber que están, es parte de la fe, es parte de creer en esa energía de que te están acompañando. Y hace poquito también había contado en la red social un ejemplo muy puntual que justo ayer le recordaba a una amiga, eh, que les, les pedí si por favor me mostraban que estaban conmigo, que yo sé que sí, pero había tenido un día como medio feo y quería como sentir la compañía, ¿no? Y pedí que me mostraran una señal clara, un gorro amarillo, una persona usando un gorro amarillo fluo, que se me vino como algo puntual, a ver si vamos a pedir una remera blanca, tal vez algo como muy común. Y esa misma tarde, yendo a pasear por acá, vi a un chico que estaba usando un buzo amarillo fluo y que tenía puesta la capucha, y no era un día que hacía frío, era como, bueno, no sé, yo lo sentí como algo, bueno, es esto, están ahí, entonces, esto es un ejemplo mío, pero puede ser cualquier tipo de señal, eh, y justamente la conexión es a través de, Creer que de alguna forma te van a mostrar, pedirle que, les, que te pidan, que te muestren una imagen, que te hagan llegar, no sé, quiero ver una pluma o dame una señal. Y las señales son personales, porque son significativamente personales, es decir, lo que para vos es significativo tal vez no para mí. Eh, entonces tiene mucho que ver con pedirles que de alguna forma ellos te hagan llegar esa información, te, se conecten contigo y, y hacerte sentir esa presencia de cómo uno pueda sentir que ahí están, ¿no? Este, a veces es en el día, a veces es en los días siguientes, a veces hay gente que pone plazos, por ejemplo, dentro de los próximos tres días, por favor, eh, denme una señal, digamos. Hay formas de, de hacerlo.
1: Y nuevamente lo más importante acá es no dudarlo, ¿no? Porque yo pienso que las señales que te lleguen a ti son señales muy específicas que muy probablemente nadie más va a entender. Pero tú sí, para ti van a ser señales... Exacto que vibren muy fuerte. Mira, yo pues solo voy a contar un, un, un ejemplo bien bien rapidito, ¿no? Pero me estaban haciendo una lectura de ángeles, yo tengo tres hijos y me estaban siempre hablando de mis dos hijos mayores, ¿no? De mensajes para ayudarme con ellos y tal y cual. Y tengo un chiquitín de tres años y de él no me decían nada, ¿no? Y le digo, bueno, ¿y qué me dicen los ángeles de, de él? Y me dice el angelóloga, no, él está tranquilito, él está tranquilito, no, todo bien. Y para mí, para mucha gente hubiera sentido como, ah, ok, no. Para mí fue muy significativo porque mi niño de verdad en ese tiempo de su desarrollo me decía, mami, yo me quedo aquí tranquilito, yo me quedo aquí esperándote tranquilito, entonces fue como, wow, o sea, yo dije totalmente, los ángeles me están hablando a mí porque me están señalando algo muy específico que a mí además me daba mucha ternura que se sentaba y me decía, aquí te espero tranquilito, eh mamá, y yo como que dije, wow, o sea, hay que estar bien atenta, pero además no hay que dudar porque los mensajes que nos mandan sí son muy claros, lo que pasa es que a veces no abrimos nuestra percepción ¿no? para, para poder captarlos.
0: Sí, 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 sin duda. Ese, ese ejemplo que vos diste, Tania, eh, yo siempre digo que es da, que te baje una palabra o que te llegue una palabra, a ver, por ahí, acá estoy hablando desde las lecturas de registros, ¿no? pero sí, una palabra característica de la persona que uno está pidiendo, de la situación que uno está pidiendo, eso es lo que justamente transmite la tranquilidad, saber que sí, definitivamente están hablando de tu hijo. ¿No?
1: ¿Y qué hacemos, Laura, cuando a veces sí tenemos como muchas ganas de, de seguir este camino de la espiritualidad, de trabajar, de eh, vibrar más alto, pero también tenemos muchas dudas y, y realmente nos cuesta, ¿no? La parte de la fe, por, pues por muchos bloqueos mentales que también tenemos, ¿cómo, cómo, cómo comenzar, ¿no? Por ahí a, a confiar, a soltar.
0: A ver. Es una pregunta que me hace mucho y yo creo que solo se puede hacer desde la fe, eh, soltando los miedos, es decir, si uno se arraiga a los miedos y a los pensamientos negativos, siempre va a estar ahí y va a ser muy difícil salir de ese loop que hablábamos al comienzo. Eh, es un trabajo a, a mucha conciencia, es decir, el pensamiento negativo se dispara en instantes, en cualquier momento. Mismo a mí me pasa y yo a veces me encuentro y digo no, Momento, basta, ¿no? Como no entres en eso. Eh, entonces, es como que hay que hacer un gran trabajo con ciencia de, de quitar esa, esa, esa forma de pensar y elegir una nueva. Eh, y, y mucho hablo del suelto y confío porque yo, desde que vivo con esa filosofía, desde que, bueno, a ver, suponte que hoy no se daba la grabación del podcast por alguna razón, porque vos no te mejorabas, porque algo pasaba para mí va a estar todo bien, porque yo confío en que, bueno, por ahí tenías que recuperarte el otro día, por ahí no era el, el día ideal, por ahí se cortaba internet más tarde, digamos, como otras cosas que uno a veces no ve que pueden llegar a pasar y que en realidad desde arriba, como siempre digo, hay un plano mayor y están organizadas desde otro lugar, entonces desde ahí es el suelto confío, sabiendo que cuando algo no se
1: está dando es porque no es tu momento o es porque hay algo mejor para vos. Sí, me encantó Hubo un video que vi tuyo en donde do pones dos ejemplos, ¿no? Y uno es que lo estás grabando desde la tierra, ¿no? Así vemos nosotros, ¿no? Cuéntanos sí. un poquito de eso, porque yo creo que así podemos entender mejor cómo todo este universo realmente está conspirando todo el tiempo a nuestro favor, solo que no entendemos cómo funciona. Claro, yo quise dar un ejemplo, a mí me gustan mucho los ejemplos gráficos así como simples para entender cómo
0: funcionan las cosas complejas, digamos, ¿no? Eh, y se me ocurrió la idea de las fotos, es decir, una foto dentro de, cuando uno está, no sé, en una, en una muchedumbre, no, no tiene un gran campo de visión. Uno ve, que ve a la persona que tiene enfrente y le ve la nuca o el que está al costadito, ¿no? Ahora, imagínate que subís a un balcón o te subís a un avión y vos empezás a ver desde arriba, vos tenés un panorama más grande. Más amplio, vos podés ver a la persona que está acá, a la persona que está allá, ves a cuánta distancia está una persona de la otra. Entonces, por eso puse ese ejemplo de ver, bueno, el que ves de arriba, desde arriba sería el universo, Dios, como siempre digo, eh, quien sea tu fe, tiene esa perspectiva mayor y va organizando y a veces pasan estas cosas, hay que las situaciones se cortan, se reprograman eh, y uno se enoja cuando eso pasa. Eh, a ver, por supuesto, somos humanos y yo no es que no me enojo, ¿eh? yo también tengo mis, mis enojos y mis broncas, y mis no, pero es justamente, bueno, dejar pasar la emoción y luego entender que ya está, que se está dando por algo. A ver, bueno, por algo esto no se dio, por algo esto no se dio, porque hay algo mayor que está organizando, ¿no?,
1: arriba. Sí, sí, ahí es en donde hay que recordar que, bueno, hay que soltar y hay que confiar. Y cuando lo haces de manera sistemática y empiezas realmente a a soltarlo y empiezas a confiar, empiezas a darte cuenta que la vida se empieza a organizar de una manera mucho más bonita, mucho más armónica también, ¿no? Tal cual. Sí, es eso. Y quiero contarte, aquí en la que no te atreves, tenemos un público muy diverso, muy hermoso, una comunidad divina. Tenemos muchas mamás, hasta muchas abuelitas, ¿no? Y, y aquí siempre hablamos, nunca, nunca hago este podcast y, sin hablar de la capa de superwoman que tenemos que nos. Que nos hace, pues nos da tanta presión a las mujeres, a, a las mujeres en general, también a las que somos mamás, pues mucha más, porque es una capa que nos han impuesto. Yo siempre digo, hay que romperla en mil pedacitos. Y le pregunto a nuestras invitadas, invitados, ¿cuál es su, su perspectiva al respecto? ¿no? Y me gustaría conocer la tuya. Um... Mira, yo creo que conectar
0: con la vulnerabilidad, es decir, quitarse esa capa es sano y es humano. Es decir, yo si estoy mal, bueno, me tengo que llorar, pues llorar, ¿no? No, me, no voy a reprimir a esa emoción. Después, a ver, lo que no está bueno tal vez es quedarse llorando mil días, ¿no? Porque ahí ya está hablando de otra condición. Eh, pero sí, si de golpe tenés una tarde que no te sentís como esa superwoman, ¿no? bueno, también permitírtelo, ¿no? Eso digo, permitirse no ser siempre la, la mujer empoderada, es decir, en la situación que lo requiere está bueno, pero en otros momentos tal vez no.
1: Totalmente. ¿Y cómo concluirías este podcast para que cerremos el año bien fuerte, vibrando bien alto y comencemos el, el año nuevo? Pues de verdad que, que sobre todo creo que haciendo cambios ¿no? en nuestro interior y... y y vibrando con las cosas que, que nuestro corazón y nuestro ser, nuestra alma de verdad desea ¿no? Mira, yo creo que a nivel social, el día que el mundo entienda
0: que desde nuestra mente creamos nuestra realidad y que somos responsables de todo lo que va sucediendo, va a cambiar el mundo. Es decir, ese es el trabajo que yo creo que comenzó un poco la pandemia también, sí, eso sería.
1: Bueno, pues ahora quiero preguntarte si estás lista para contestar a toda velocidad las cinco preguntas rápidas de a que no te atreves. Bueno. ¿Qué haces cuando te sientes triste o deprimida?
0: Lloro, lloro corro,
1: yoga, escribo, lo que pueda sacar, digamos, de adentro. Si pudieras viajar al pasado, ¿qué te dirías a ti misma hace 10 años?
0: Que no me preocupe por cosas que no vivía preocupada que no me preocupe porque no,
1: no hay que preocuparse por nada hay que ocuparse nada más totalmente de acuerdo ¿qué deberíamos hacer como humanidad para ser más felices?
0: vivir más el presente y conectar más con nuestro interior
1: ¿y si pudieras convertir un deseo en realidad ¿qué pedirías?
0: una charla con mis abuelos mm.
1: ah. ¿Y qué es lo más atrevido que has hecho en tu vida?
0: Nunca abandonar eh, mis sueños, eh, nunca abandonar el, el, la búsqueda de mi vocación, que de chica me fue bastante difícil, digamos, eh, hacerme cargo de que este era mi camino, pero nunca abandonar.
1: Ay, qué hermoso, Laura. Y bueno, ¿cómo pueden contactarte? Porque estoy segura que después de escuchar este podcast habrá gente que quiera hacer lectura de registros akashicos contigo, que quiera consultarte, que quiera ir a tus talleres. ¿Cuál es la manera más fácil de dar contigo?
0: Bueno, tengo Instagram que es arroba la voz en voz, ok, luego tengo el correo electrónico también que es la en voz ok arroba gmail.com, de esas dos formas, o TikTok también arroba la voz en voz ok, pero más que nada la primera red social en la que más uso.
1: Buenísimo, pues quiero agradecerte muchísimo por tu tiempo, por tus hermosos consejos, por tu compañía, por tu vibración tan elevada y desearte un, un maravilloso cierre de año y, y pues que a ti y a toda la audiencia de que no te atreves, se atrevan ¿no? a, a vibrar bien alto y a, y a convertir esos sueños ¿no? de su interior en, en una realidad.
0: Comparte este episodio con alguien a quien le pueda ser de utilidad. Síguenos en el Instagram de A que no te atreves con Tania Chaides y encuentra más en A Este podcast
1: es una producción de Lion Horse Media.